0: 大家好，欢迎收听心得海。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造心得海。我是铃铛姐姐，今天想先和大家分享一个成语故事。你们知道什么是成语吗？古时候的人发明了很多成语，古时候的人在这一点真的很厉害耶。他们可以用很少的字去表达很多句话的意思哦，也可能是因为以前的纸很贵啦，没有办法写太多字，所以呢，成语大部分是四个字。今天要分享的这个成语故事啊，叫做“狡兔三窟”。当初刚开始听到这个故事哦，里面的人都做了一些怪怪的事，哇，看得我一头雾水，一直想说他到底在干嘛、啊，嘿嘿。但是到了后面。发现前面做的事情通通都是伏笔，通通都有它的意义，全部都派上用场，哇，就觉得真的好聪明哦！好啦好啦，赶快来讲这个故事给大家听咯。古时候啊，有一段时期叫做战国时期，那个时候呢，在中国那块土地上有各种大大小小的诸侯国，每一个人啊，都希望自己的诸侯国是最强大的。都想打败其他国啊，所以呢，就常常发生大大小小的战争。他们不只喜欢打仗他们还很喜欢比赛。那个时候，战国时期啊，有很多贵族哦，他们会比什么？比交朋友。那当时呢，有一个是以交朋友多而变得非常有名的人，他的名字姓田，叫做文。不过，他帮自己取了一个外号，叫做孟尝君，大家都叫他的外号，所以我们在故事里面也会直接叫他孟尝君。那个时候有七个比较大的诸侯国，其中一个是齐国，他是齐国的宰相，就有点像我们台湾的那个行政院长。那他很有名，不是因为他是宰相而已哦，还有一个地方就是他的朋友很多。你知道吗？他都直接让他的朋友哦住在他家里啊，吃他的，用他的。哇，请问现在有谁会这样子让朋友住在自己家里，给他一个房间，还要吃东西也帮他付钱，他要出门还帮他叫计程车？你们会这样吗？不会，对不对？但是哦，他不止这样做，你知道他家里面住着几个这样子的朋友吗？三千多个，<笑>那因为啊，这些人呢都是客人嘛，然后而且都来这边讨很多食物吃，所以大家呢也会叫这些人叫做食客。哎，不过你们有没有觉得很奇怪？为什么他要花这么多钱养三千名食客啊？这要花多少钱啊？你再想想哦。战国时期这么纷纷乱乱的，如果你希望自己的国家很强大，也要不要找很多厉害的人来帮忙啊？当然要哦。所以他们都认为，朋友越多越有保障啊。这些朋友啊，不只可以帮你动脑筋、出主意，遇到问题的时候帮你解决，甚至有一些人哦，哇，出生入死也在所不惜，还会牺牲性命保护你，而且。他们会觉得朋友多很有面子，证明自己很有钱，不然怎么让三千个朋友住在自己家里啊？孟尝君还有一个很特别的地方，他呀，不管这个人是很厉害的人，还是看起来很没用的人，他都把他们当做一般的朋友，不论贵贱，平起平坐、哦。有一次啊，有一个叫冯轩的人，他就跑来孟尝君的家里。敲敲门，说他也想要来孟尝君家当时客。这时候啊，门口的仆人看到了冯谖，看到说：“哇，你知道吗？冯轩是穿着全身破破烂烂的，就只比乞丐好一点点吧。”仆人就想说：“哦，这个人哦，一定又是想要来白吃白喝啦。哎，没关系，没关系，我就把他安排在那个哈、哦、最烂的房间。”而且都给他吃一些剩菜剩饭，哈、啊，过不了多久啊，他就会自己走了。但是你们知道吗？冯轩没有走，他也没有说什么。但是呢，他会天天呐、啊、靠在那个柱子上面，拿起他的剑做什么呢？不是要练剑，也没有要吓人。他会把那个剑、哦、用手这样子咚咚咚咚,咚，发出一些声音，然后一边唱歌。他唱什么？他就说：“长剑啊，长剑，我们回家去吧。吃饭没有鱼啊，吃饭没有虾、啊。”哇！哎、欸，你什么都没有做，然后你就有地方住，有东西吃，他还嫌东西吃得不好哎、欸。那我问你们，仆人听到会不会去告诉孟长君呢？当然会。主人，你看这个冯轩啊，哎、欸，真真的很过分哎、欸！我们已经供他吃，供他住了，居然还在嫌说什么没有鱼，没有虾哦，主人，你要不要把这个人赶走啊？你们如果是孟尝君，你们会把冯轩赶走吗？大部分的人应该都蛮想把他赶走的哈、哦。可是孟长君啊，听了以后觉得说：“哎呀，没关系，没关系，又不差那一点。哎呦，我都说大家可以跟我平起平坐。要是把他赶出去，让大家知道了，我多没面子啊！哎呀，让这个冯轩呐、啊、住在普通的房间，给他吃的饭还有菜。”也要跟大家都一样，不要给人家吃什么剩菜剩饭，知道了吧？哇，冯轩就这样唱唱歌，有了比较好的房间住，还有了鱼虾可以吃呢。可是呢，过了一阵子哦，冯轩又开始靠在柱子上面，拿起他的剑，要做什么？对，他又开始，咚咚咚咚。常见呐、啊，常见。我们回家去吧。出门没马车呀？出门没马车。小朋友，他这一次唱歌是想要什么东西呀、啊？还要马车哎！哈哈，这时候仆人更生气了，跑去跟孟尝君说：“主人，这个人你，你你把他赶走吧，太夸张了。”出门走路就好了，居然还要我们帮他准备马车。请问，如果你们是孟尝君，你们现在会赶他走，还是帮他准备马车呢？<笑>那你们应该知道孟尝君会怎么做吧？对，他说：“没关系啦，不过就是个马车嘛，我又不是没有钱，帮他准备一套马车吧。他想出去的时候，就载他去。”哇，已经有吃有住有房间，现在连车子都有了，出门都有免费的计程车可以搭哦，很棒了，对不对？你们猜冯轩还会不会唱歌？对，他又唱歌了。过了一阵子，冯轩又靠在柱子上，拿起他的长剑。所有的仆人都等着说：“我看你要唱什么？”这时候，冯轩又开始咚。常见啊，常见，我们回家去吧。没有钱养家，没有钱养家。仆<笑>人超级生气，喂，你在这里什么都没有做，哎、欸，我们仆人还有工作，所以有钱拿。你现在什么事情都没有做，就想要拿钱哦？哇，大家都觉得他得寸进尺哦。但是孟长君啊，就问了。嗯，冯先生，嗯，你们家是还有别人吗？冯轩就说有啊，我在家乡还有一个老母亲，啊，我在这里啊，当你的食客，要帮你想办法，我就没有办法回家照顾老母亲啊。请，请问他在孟尝君这边已经有帮到忙了吗？好像也没有哈、哦。可是你们猜孟尝君是把他赶走了。还是给他钱，让他送回老家呢？对，孟尝君开始派人送钱回去，冯轩的家里养他的老母亲。哇，听着听着，我都想要去当孟尝君的食客啦！不过从此之后，冯轩还有没有再拿起他的长剑唱歌呢？没有了，冯轩就这样在孟尝君家住着。住了一阵子之后，有一次哦，孟尝君把所有的食客叫过来，他就说：“各位，我现在有一件蛮重要的事情需要有人帮我处理了。嗯，不知道大家有没有办法帮我处理呢？”哇，这时候好多人都说：“哎，孟尝君，你尽管说啊！”哎对啊，对啊，对啊，对啊，我们应该可以帮忙的。哎，你尽管说，尽管说。孟尝君就说。大家应该都知道，我原本是一个城主，我的城啊叫做薛城，只是现在当齐国的宰相，所以要搬来这边。那以前我在薛城那里啊，有很多的人都欠我钱，最近家里的钱有点不够用了，请问有没有人呢，可以帮我把那些债收回来呢？哇哦，这时候啊。孟尝君拿出了一叠账簿，不管是以前或是现在，我们借钱给别人啊，都要写借据。例如上面就要写说：“哦，我借他一百个金币啊，什么时候要还我？”或是“他借我三百个银子啊，什么时候要还我？”大家一听到这个任务，就开始。哦，哎，我我最近肚子有点痛，应该不适合出发哦。哦，我头头有点痛啊、哦，我应该也不太适合。哎呦，奇怪了，怎么听到这个任务，大家肚子痛、头痛,痛、喉咙痛、到处痛啊？原来呀、啊，有人传说哈、哦，孟尝君他借别人钱的时候，听说有在放高利贷。你知道什么叫高利贷吗？孟尝君借老百姓一百块，可是半年之后，这个老百姓要还孟尝君两百块。<笑>哎，哇哦！等一下，这、这、这这样，你们会开心吗？对呀、啊，因为要借钱，通常都是因为有一些很紧急的事情，你必须要借钱。那、哎、可是半年之后，你居然要还人家两倍耶！就在大家推推拖拖的时候，有一个人举手了，他说。我可以，你们猜是谁？对，就是冯轩。哇，大家吓了一跳，我就想说，哇，冯轩白吃白喝这么久，终于肯做事了，是不是？好，冯轩啊，出发之前哦，就问孟尝君了，请问我这一趟去薛城、哦，哈，需不需要我帮你买一点什么回来吗？你有没有缺什么东西呢？孟尝君想了一下，想说。我我这么有钱，小朋友，我我有缺车子吗？我有缺仆人吗？我有缺？我好像什么都不缺。哎、呃，冯先生，不然我看这样吧，你觉得我缺什么，你就帮我买什么，这样可以了吧？哎，如果是你们，你们会买什么啊？<笑>我觉得很难呢。要帮这种人买东西，我真的觉得超级难的，什么都有啊。冯轩一到了薛城啊，就把所有有欠钱的人通通找过来，打开账簿一份一份的去核对，当初他们借了多少钱，什么时候要还，现在有没有钱可以还？那当然啦、啊，有一些人已经赚到钱了，就可以把当初欠的钱给还清。但是一定也有一些人，他们的生活还过得很苦，像是古时候有很多人种田。他们种田要看有没有下雨，那年天气好不好。如果天气不好，种不出东西，就完全没有办法赚到钱，跟我们现在的工作差很多的。后来呀、啊，能够还钱的人都还完了以后，就只剩下了一群还不起钱的穷苦老百姓。啊！他们都站在那边一直发抖，想说怎么办呢、啊？这个人是代表孟尝君来的，我们还不出钱，他他会不会处罚我们？冯轩呐、啊，这时候就站起来，对着所有的穷苦老百姓说：“各位，孟尝君命令我到这边来，没有要逼大家还债，放心，放心。”他特别跟我说啊，像你们这些辛苦的老百姓，也不是不愿意还钱，哎呦，只是生活过得比较苦，真的还不了钱。所以他交代我，你们的钱都不用还了。这个时候，他把那些契约全部烧光光，就是他们欠钱的那些契约全部烧光。大家会不会很吃惊？大家会不会很开心啊？大家就叫耶、yeah, 万岁，孟尝君万岁，哟吼！等等等，请问孟尝君有说过这些话吗？没有诶、欸，孟尝君完全没有说这些话、啊、所所以，冯冯轩就就这样子。呃，哎、欸，等等等一下，你们觉得冯轩这样做完回去会怎么样？我也不知道。这些人不用还钱是很开心，但我不确定孟尝君开不开心。冯谖啊，回到了孟尝君家里以后，哇，大家都吓了一跳，哎，他们想说，哦，他怎么这么快就回来了？那个要跟那些没钱的人啊要钱出来，就很麻烦呢，大家都会拖拖拉拉的。你怎么这么快啊？孟尝君看到特别开心，又说：“哎呦。”冯先生，人不可貌相啊！没想到你这么快就帮我达成了这个任务。哎，对了，你出门的时候不是说要帮我买我缺少的东西吗？请问你买了些什么呢？冯轩慢慢的说：“临走的时候，您告诉我，您缺什么就帮你买什么。我看了一下，你金银财宝啊，钱很多了。”啊、呃，食物啊，也是各种山珍海味，什么都有了。仆人更是不用说了，连朋友都很多。你只缺少一个东西，就是仁义。孟尝君就这样，哈哈，仁义什什么仁义呀？冯轩继续说：“你呀、啊，是薛城的城主，可是这个薛城的老百姓没有一个喜欢你的。”你对他们呐、啊、太不体贴了，所以这一次我就花了你的钱，帮你把仁义买回来。然后他就把烧掉那些债券契约的事情，通通告诉了孟尝君、啊。小朋友，请问孟尝君会怎么样呢？如果你们是孟尝君，你们会怎么样？<笑>应该会大暴怒吧？哎，这么多钱哎，本来都可以收回来的，结果现在就是全部烧掉了，等于把这些钱通通送给他们呢。孟长君他心里其实很不高兴，但他就想说：不行不行，是我自己跟他说，我缺什么就买什么。好，好，好，冯先生，谢谢你帮我买的仁义哈，你先去休息吧。啊，因为这些债券啊、契约啊，烧掉就烧掉了嘛，也不能怎么样啊。后来冯谖啊，就继续住在孟尝君家里了。没想到过了一年，齐国的齐王哦，哇，就听到那个楚王啊、秦王啊，就开始讲孟尝君的坏话。他们就说啊，哎，你们那个孟尝君真的很厉害哦，我看他比你更像齐王哦，哇。齐王啊，听到这些话，还居然相信了，他就开始很害怕，就收回他的工作，再也不让他当宰相，叫他回去自己的家乡。孟尝君啊，超难过的，他想说：天哪，齐王怎么会相信别人这样说我？哎，没办法，他只好呢垂头丧气，带着他们一家老小回到自己的城。还记得他是哪里的城主吗？对，薛城。可是没有想到哦，他连城门都还没有进，就看到马路的两旁，一群老百姓，大概全城的老百姓都来了，男的、女的、老的、少的，就连那种受伤的、走不动的哦，我都带出来，小婴儿、小 baby 也全部都抱着，站在两旁欢迎他，说。孟尝君，我们伟大的主人，我们伟大的城主，你终于回来了！哎呦，恩人，恩人，谢谢你，谢谢你！哎，你东西不够吃，尽管来找我、呃。对对对对对，呃，如果不够住，我们也可以帮忙。哇，孟尝君这个时候吓了一跳，想说：等等一下，我以前在薛城没有这么受欢迎啊！啊，这时候他非常感动的。对着冯轩说：“冯先生，你当初说什么帮我买仁义，我还觉得你在乱讲话。今天真的要跟你说谢谢，我亲身感受到仁义的重要了。”可是冯轩哦，就跟他讲说：“哎，主人，你先别急着高兴好吗？在野外啊，一只狡猾的兔子，如果要顺利的。”在森林生存下去，他必须啊要有三个窝才可以存活下来。现在您只有薛城一个，哎，这哪里够啊？我会再多替你找几个可以保命的窝。哇，你们猜孟尝君这次会不会超级相信他？会。冯轩呢，跟孟尝君要了很多很多的马车啊、黄金啊，当做费用。然后就开始出发了。他出发去哪里？他去另外一个大国，战国那时候很多国家。他出发去魏国。他到了魏国，就去找魏王，对他说：“哎呀，魏王，我的主人孟尝君真的是个人才呀、啊！如果有哪一个诸侯王可以得到他的才华，哎呦，这个国家一定会变得很富有。”你的军队、你的兵马也会变得很强壮。哎，最近啊，齐王说不让他当宰相了。如果你有这个福气，把他争取到你们魏国当宰相，一定啊可以富国强兵。嚯嚯！魏王一听到，马上就想要请孟尝君来当新宰相。那你们觉得孟尝君要不要去？如果你们是孟尝君，你们会去吗？好像不错啊！你看，你才丢了一个工作，马上又有一个新工作，而且是一样好的工作，对不对？可是没想到哦，冯谖啊又冲回去告诉孟尝君说呵呵：“千万不要答应魏王的请求，千万不要去魏国当宰相。”哈。孟尝就想说：“你去跟魏王讲说我很适合当宰相，啊、你现在又跑来跟我说不要当宰相啊？你到底是要让我去魏国当宰相，还是不要当宰相啊？”<笑>冯谖就说：“您再等等。”为什么要再等等呢？原来啊，要等到这个消息传呐、啊、传呐、啊、传呐、啊、传啊传,传回去齐王的耳朵里面，哇！齐王一听到这个消息，想说啊什么？等一下，虽然我不想让孟尝君当宰相、欸，可是我也不想让他变成其他国家的宰相啊。欸、孟尝君是真的很厉害耶，如果他去当别的国家的宰相，会不会把我们齐国的秘密都讲出去？而且魏国就会变得更厉害。哎、欸、哎、欸，不行不行不行啦！我以前怎么会乱听别人胡说八道啊？啊、欸、不行，来人啊！赶快再去找孟尝君，把他请回来，当我们齐国的宰相。哇，这一下子孟尝君就说：“哦，冯轩，你真的很厉害耶！再等等呵呵，我现在又可以回去齐国当宰相了。那这次应该可以出发了吧？”结果冯轩却说：“不，还不够。”哈哈，怎么还不够啊？冯谖啊，就跟孟尝君说：“主公，你呀、啊，要向齐王要求，叫他把齐国的宗庙设在薛城，这样子，我们薛城啊才会安全，你的工作才会稳定，你呀、啊，未来就可以高枕无忧了。”古时候的宗庙啊，它是一种在每个国家里面很重要、很重要的东西。只要发生什么大事情，都要去宗庙里面做很多祭祀啊，很多的仪式。所以，如果宗庙在薛城，薛城就会变成一个很重要的地方，要派好多好多的士兵来这边保护，也不可以随便攻打。那这样，孟尝君的未来。会变得更危险，还是超级安全？没错，超级安全的啊！哇，齐王一听到，我不管三七二十一，就说：“好，没问题，我答应你。”等到宗庙已经在薛城建立完毕以后，哇，齐王那边派了很多的军队来守护，哇。孟尝君的薛城不仅有一大堆超级喜欢他的老百姓，而且还超级安全。这个时候，冯轩才终于说：“主公，现在狡兔三窟都完成了，未来你真的可以高枕无忧喽。<笑>”小朋友，这个故事啊，就是‘狡兔三窟’这个成语的由来哦。当然，我们现在不可能每个人都像他这样，怎么有三个地方可以住啦？所以“狡兔三窟”并不是只说你真的要有哦三个家可以住，像兔子一样有三个窝，不是这个意思。是你如果遇到一件事情，也许你有三个人可以帮忙，或是你遇到一件危险，你可能有三个地方可以躲起来。那在这个故事里面啊，还有一个比较冷门的成语啦，叫做“逢喧稍劝”。他就是在比喻冯谖去把那些债券都烧掉，然后收买人心。但这个就比较少人用，他比较没有那么有名。孟尝君的这些故事啊，他有在《战国策》还有《史记》里面都有写过。那因为呢，我主要是觉得这个故事很有趣，不是历史专家。如果呢有一些跟历史比较不一样的地方哦，再请大家多多包涵哦。小朋友，我真的那个时候听到这个故事，我真的很佩服冯轩，也很佩服孟长君。你们比较佩服谁呢？我佩服冯轩的地方啊，是我觉得他很有自信。诶。你看哦，一般人如果穿的破破烂烂的，其实都会很怕别人瞧不起自己，然后就会觉得很不好意思，对不对？冯轩他其实很清楚的知道。自己有什么厉害的地方，他也很清楚的知道自己可以帮孟尝君带来什么有用的价值，所以即使他穿得破破烂烂的，可是他会不会觉得说，哦、不好意思哦、嗯，我虽然穿得很破烂，但是、嗯、可不可以收留我？没有，他完全没有这种姿态，而且哦，当他发现不平等待遇的时候，哎他也都会马上就讲出来耶，而且他不是直接讲，因为有时候直接讲可能就很没礼貌嘛，故意用唱歌的。我觉得他这个方法还是很有创意，然后也很勇敢哎。如果有一天啊，真的有人瞧不起你们的时候，你们会用什么方法？会像冯轩这样吗？我觉得要像冯轩这样真的非常难。这个人真的是自信心爆棚到一个很夸张的地步。我有时候也会在猜想。他会不会在故意测试孟尝君？因为孟尝君都跟别人说、哦，哈，他不管是龙虎人才，还是鸡鸣狗盗的流氓，他都会平等视之。不管你是有钱人、穷人，或是读很多书的人，或是不识字的人，他说他都会很平等的对待大家。但是你们听到这种话，你们会相信吗？其实如果是我，我也不太相信。我都在想啊，冯轩会不会是要？故意这样去测试孟尝君所言真假，对啊，因为我我在想啊，如果我是冯轩，真的这么厉害的一个人，我可能就会用这个方式去测试他。我也不知道你们有别的想法吗？你们觉得冯轩为什么要这样做？如果有别的想法，拜托告诉我哦。那接下来讲讲孟尝君，我觉得也真的是很厉害，我觉得能当到宰相，真的是还蛮了不起的虽然啦，他家的钱其实不是全部他自己赚来的哦。像我们在故事里面讲到的那个薛城，算是他继承的，就是以前他的爸爸跟爷爷本来就是很有钱的人了。那他爸爸爷爷死掉了以后，这些剩下来的钱啊、土地啊、房子啊，就通通留给他。所以呢，他算是一出生就是个有钱人。我以前哦，小时候听到这个故事的时候，觉得他真的是还蛮浪费钱的，<笑>就是哎、欸，家里这么有钱，然后不管是谁，他都供他吃，供他住，就是等于住在他家的人都有免费的计程车可以搭。而且你们觉得三千个人真的每个人都帮得到忙吗？其实真的不一定，对不对？所以我以前都觉得说，我、哦、有有必要花这么多钱，然后养三千个人吗？不过，你看这三千个人里面有一个冯轩，就真的帮了他很大的忙哎。但是小朋友，我们不可能有这么多钱，没有办法像孟尝君这样养三千个。我们又没有什么办法，可以类似像孟尝君这样结交很多厉害的朋友。当你有不同困难的时候，也许可以找不同的人帮忙协助，甚至跟他请教呢。我觉得是可以的耶。像铃铛姐姐，我是没什么钱啦，没有办法将工朋友吃住。可是呢，像我会蛮多事情的。如果当我的朋友有需要帮忙，我会尽可能的先去帮忙人家。例如说，像我还算蛮会写文章的。之前呢，我有一个健身教练，有时候他有一些想法想要告诉大家，可是他的文笔没有这么好，所以他写完文章以后呢。可能就会请我帮他看一下，帮他修改一下哦。那我也当然就是 OK 啊，反正好朋友就互相帮忙。那所以呢，像我最近在练倒立，<笑>对我最近在练倒立，那我也是遇到了一些瓶颈、一些障碍，我想说怎么办？我要请谁教我呢？结果把这件事情告诉我的健身教练，哎、欸，他也告诉了我一些好方法，然后让我啊，练习变得更顺利。那当然这只是其中一个小例子啦。我觉得我自己认识很多好朋友，只要我能帮到他，我都会尽可能的用我的能力去帮他。但是我后来会发现啊，当我有需要的时候，他们其实也都会很愿意的来帮我。哎，那我还蛮好奇的，如果你们是孟尝君，你们一出生真的就有这么多的钱，你们会像孟尝君这样，嗯，招很多人来家里面当食客吗？就这样养在家里面？还是你们会有别的方法？你们有别的做法吗？那如果就像你们现在只是个小朋友，或者只是个普通老百姓，你们会怎么做？或是你们有别的才能可以这样子去跟别人互相帮忙、互相协助吗？还是你有没有曾经就遇过这类的事情？你先帮忙了谁，后来这个人也帮助了你呢？这些问题呢，你们可以去找家里面的爸爸妈妈、阿公阿妈、叔叔阿姨，或是你们的朋友去讨论、去聊聊看，说不定大家或多或少都有遇过类似的事情。当然，你也可以自己在你的脑袋里面思考。不过啊，如果你的脑袋里面有跑出任何有趣的想法，不管是你觉得哦这故事里面哪里怪怪的，或是觉得说哎那个谁好奇怪哦，或是你觉得嗯我同意，我也想像他这样。不管是什么想法哦，拜托，尽可能的把心得分享给我。就像我最前面说的，短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流。这个节目需要有人愿意赞助心得，分享各种奇妙的思想，这片心得海才不会干枯哦。<笑>那你们可以怎么分享心得给我呢？可以画画、写字，用乐高拼，然后拍照下来，也可以录音、录影，或是其他你想得到的任何创作方式。用 Line、用 FB、用 Email 传给我。那只要呢，我搜集到五个心得，就会有下一集的心得海哦。而且有给我心得的人，我都会亲自回复。那啊，关于创作的部分哈、哦，在第一集的那个预告里面有给家长们的警语，请大家一定要先去听听看哦。<笑>最后，如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去，或是留下评论，让其他人知道。大家拜拜，我是铃铛姐姐，谢谢你们今天一起收听《放心球心得海》本节目。有开放小额赞助，如果你认同我的理念，也欢迎抖内我，请我吃块鸡胸肉，让我有更多体力制作节目哦。